1: Buenas tardes, queridos oyentes. Un miércoles más. Aquí estamos en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy vamos a comentar eh, dos noticias que creemos que son de gran calado por el alcance bioético que tienen, que han salido en los medios de comunicación, pero que pensamos desde el observatorio pues que habría que hacer, que matizar y, sobre todo, pues bueno... Eh, hacer una aclaración ¿no? desde el aspecto bioético y yo diría que también incluso humano ¿no? y científico eh, ahora enseguida pues, los voy a pasar a, a comentar con, con nuestro invitado pero las dos noticias son pues una que es eh, un hombre que eh, embarazado da a luz a su hijo ¿no? y la otra noticia es los problemas que puede tener éticos la producción de quimeras de, de humano para las investigaciones entonces con estos dos temas eh, tan actuales por un lado y mm, bueno, vamos a, luego vamos a dar los, los adjetivos de estos dos temas, vamos a, a comenzar nuestro programa. Como os decía, aquí estamos en Ciencia y Conciencia y vamos a tratar eh, dos temas de gran calado a nivel bioético sobre un hombre embarazado que da luz a su hijo y sobre los problemas éticos de producción de quimeras en, en humanos para la ciencia. Y para eso tenemos al doctor eh, Julio Tudela. Buenas tardes, Julio.
2: Muy buenas tardes.
1: Él es gran colaborador de, de Radio María, aquí en Ciencia y Conciencia y además es el director del Máster de Bioética de la Universidad Católica de Valencia y profesor de bioética en, yo diría, en casi todos los grados que tiene la universidad. Y, bueno, cuéntanos, estas dos noticias, la verdad es que han impactado al mundo de la ciencia, sobre todo, yo no sé si ha llegado a todo el mundo, a todos los ciudadanos, pero ha llamado mucho la atención, si quieres empezamos por la primera, lo que tú quieras, un hombre embarazado da a luz a su hijo.
2: Sí, efectivamente, esta noticia es muy llamativa y... Lo, lo más curioso es que ha sido presentado en algunos medios como un gran avance científico. Mm. Entonces, que nos digan que un hombre finalmente ha podido quedarse embarazado y ha dado a luz a su hijo, un hijo sano, y que esto supone un gran avance científico, hace pensar a la gente que por fin se ha roto la barrera del sexo para poder gestar. ¿eh? Mm -hmm. Y nada más lejos de la realidad. Nosotros hemos publicado en nuestro observatorio un artículo explicando este problema, ¿no? que nace de la confusión de términos y, por qué no decirlo, de la manipulación que se está haciendo del lenguaje por parte de algunas ideologías. no es La noticia no es exactamente así. Es decir, la persona que ha finalmente gestado y dado a luz a su hijo, cosa maravillosa y por la que la felicitamos, es en realidad una mujer biológica que hace tiempo se sometió a tratamiento de transición de género, lo que llamamos un transexual, para adoptar una apariencia de varón. Esto es exactamente lo que ha pasado. Es decir, aunque esta mujer adoptó apariencia de varón, se sometió sobre todo a tratamientos hormonales para, eh, para, para feminizar sus rasgos, etc., eh, conserva todas sus estructuras biológicas, anatómicas, fisiológicas, que le permiten gestar, dar a luz, y más aún, porque ahora quiere... Eh, amamantar a su hijo, cosa que nos parece fantástica. Entonces, la confusión radica en llamar o atribuir la característica física, biológica de varón a una mujer, que lo es biológicamente, simplemente porque ha modificado sus rasgos exteriores hacia la apariencia varonil, siendo que es una mujer, ¿no? Entonces, conviene muy bien precisar los términos y ahora hablaremos, si quieres, un poco más de esto.
1: Porque cuando ellos hacen la transición de mujer a hombre, que en realidad es una, es una transición física, ¿no? O sea, aparente de lo que vemos por fuera, porque por dentro ella sigue teniendo su útero para poder gestar, a no ser que se lo quite,
2: no sé. Sí, entonces eh, es muy importante saber que los procesos de transición de género, llamamos así constan fundamentalmente de tres pasos. Un primer paso que se hace cuando la persona que desea hacer la transición de género es preadolescente o está en las fases iniciales de la adolescencia, lo que se hace es darle un tratamiento hormonal para bloquear la adolescencia. Esto, esto es, eh, perdonadme que use este término, pero nos parece científicamente es catastrófico. En la mayor parte de los casos es catastrófico, porque bloquear la adolescencia es detener un proceso fisiológico madurativo del individuo que no afecta solo a su, a su aspecto y a sus genitales, sino a otros muchos procesos que se ven alterados por, esto, por estas intervenciones. Debo decir de paso, también vamos a publicar un artículo relacionado en nuestro observatorio, que hay varios países de nuestro entorno que ya están revisando las guías de tratamiento de hormonal de bloqueo hormonal en adolescentes y de transición de género posterior porque no existe evidencia científica sólida que permita afirmar que estos tratamientos funcionan, que son beneficiosos para el individuo, sino más bien al contrario. Parece ser que crean más problemas y riesgos que cosas solucionan. Uh -huh. Y muchos países están Suecia a la cabeza de ellos, un país muy liberal, además un país muy eh, precoz, muy eh, en la avanzadilla de este tipo de tratamientos. Ahora ha dicho se acabó. Y ya no se hacen estos tratamientos sistemáticamente, sino que vamos a estudiar caso por caso. Hay que hacerlo de manera experimental, controlado por un, un una comité de científicos especialistas, etcétera. Lo ha hecho Inglaterra, lo ha hecho también Finlandia y Estados Unidos. Es decir, a medida que vamos acumulando... Esto no es de ahora, ¿eh? o sea, que tenemos estas evidencias de los problemas asociados a estos tratamientos desde hace muchos años. Pero los ideólogos de género que hacen mucha presión para que esto se siga haciendo, lo que llamamos el protocolo holandés. El protocolo holandés es un poco un protocolo médico que se ha impuesto en casi todas partes, que promueve este tipo de tratamientos desde muy pronto, ¿eh? desde las fases iniciales de la adolescencia. Y que ahora estamos cosechando la catástrofe de uh -huh. los efectos enormes, efectos secundarios, muchos de ellos irreversibles en estas personas. Bueno, pues os decía... La primera parte de los tratamientos consiste en bloquear la adolescencia, ¿eh? bloqueadores hormonales. ¿Qué se logra con esto? Pues a, logramos que el adolescente, que todavía tiene poco desarrollado sus caracteres fenotípicos, que lo definen como varón o mujer, el vello, la musculatura, la nuez, el cambio de tono de voz en el varón, el crecimiento de los pechos el ensanchamiento de las caderas y otro tipo de, de, de procesos madurativos, la maduración de los ovarios, del útero que pueden menstruar, etcétera. En la mujer, todo esto se detiene. ¿Por qué? Porque si evitamos que crezca el pene, que aparezca bello, que cambie la voz, después las intervenciones que planean hacer más adelante para eh, intensificar esta modificación de la apariencia de un varón hacia mujer o de una mujer hacia varón son más sencillas, hay menos cosas que modificar si hemos bloqueado la definición fenotípica que sucede en la adolescencia. Primer fase de tratamiento. Segunda fase de tratamiento, administrar a los varones hormonas femeninas, administrar a las mujeres hormonas masculinas. ¿Qué va a hacer una hormona masculina en una mujer? Hacer crecer el vello y otras características. ¿Qué va a hacer una hormona femenina en un varón? Eh, lo contrario. ¿eh? Va a asignar características, algunas, solo algunas, características del sexo contrario. ¿Con esto qué logramos? Modificar en algo, no en todo, modificar en algo la apariencia externa de un varón que quiere vivir como mujer o de una mujer que quiere vivir como varón. Pero en el caso que nos ocupa, bueno, eh, falta la tercera fase. He dicho las dos primeras, bloqueo, la segunda transición y la tercera cirugía. Con la cirugía ya hacemos la interacción más agresiva. Eliminamos el pene, una castración y se reconstruye una vagina eh, como se puede o se intenta construir un pene que no funciona en lugar de la vagina o se hace una mastectomía y se eliminan los pechos a la mujer o se le ponen prótesis mamarias a un varón. En fin, Todo esto, como podéis comprender, son intervenciones muy, muy agresivas, no exentas de importantes efectos secundarios durante la vida del individuo, y que lo que pretenden es consumar esta asimilación externa hacia el sexo opuesto que pretende la persona que se somete a estos tratamientos. Entonces, en el caso de una grupa, se trata de una mujer que no hizo la tercera fase. Por lo no. tanto, no se extirpó las mamas, no se extirpó el útero, no modificó su vagina y, por lo tanto estaba en condiciones, conservaba sus condiciones innatas propias del sexo femenino que le permiten quedarse embarazada, gestar y por ir a su hijo.
1: Claro, no hizo la tercera parte, que es la cirugía, pero tampoco hizo el bloqueador cuando era adolescente. No,
2: pero sí que sí que no, no, no sé exactamente yeah. si hizo bloqueo hormonal. Pienso que no, lo que sí que hizo fue trans, tratamiento hormonal de transición. Yeah. Por cierto, que he escuchado que los médicos que la han acompañado en este proceso de transición están un poco enfadados porque un embarazo en una mujer que ha tomado un montón de tratamientos hormonales para claro. asimilarse a un varón, de repente quedarse embarazada supone detener y hacer marcha atrás en el tratamiento hormonal que perseguía asimilarla a claro. un varón. Así que los médicos no están muy contentos con esta decisión porque han hecho un recorrido que ahora hay claro. que desandar para probablemente en el futuro volver a hacer. ¿Qué consecuencias puedes tener esto? Muchas, muchas, y ninguna buena. ¿eh? Yeah. Entonces, aquí tenemos un útero, unos eh, ovarios que funcionan, una vagina, etcétera, y unas mamas que funcionan y que le van a permitir, gracias a Dios, que esta mujer, aunque se denomine varón, sigue siendo biológicamente una mujer, pueda amamantar a su hijo, ¿eh? que es lo que la naturaleza ha provisto.
1: Le, ¿Y crees que, que ese niño eh, con... Todas las hormonas que ella ha tenido, eh, hormonas masculinas, ¿eso puede dañar la vida del bebé? Bueno,
2: me imagino que el tratamiento ha cesado durante el embarazo, lógicamente. Uh -huh. Claro que mantener un tratamiento de testosterona durante una gestación es exactamente lo contrario de lo que la gestante necesita. Porque normalmente
1: Pero... si para, se, se dan si se necesita progesterona.
2: Claro, claro esa progesterona se ha producido, no sé si se la habrán o además de manera artificial desde fuera, pero esa progesterona que fabrica su cuerpo lúteo y el organismo de la madre gestante verdaderamente que promueve la gestación, no es una hormona masculina quiero entender no estoy seguro de que desde que esta mujer que ha hecho la transición hacia una apariencia masculina decidió Quedarse embarazada y tener un hijo ha cesado el tratamiento de transición. Uh -huh. Tenga en cuenta eh, nuestros oyentes que estos tratamientos no son temporales. Son tratamientos eternos. Son tratamientos que hay que mantener toda la vida. ¿Por qué? Pues porque una mujer es mujer desde que el espermatozoide de su padre y el ovocito de su madre se fecundaron, conformaron un paquete genético que la definen como individuo único. E irrepetible con un sexo binario, o varón o mujer. Este sexo junto al resto de paquete cromosómico, 46 cromosomas en la especie humana, miles de genes que nos definen a cada uno como somos, no cambia. No cambia. O sea, administrando hormonas, haciendo cirugía, haciendo todas las terapias agresivas que queramos, el paquete cromosómico que nos define como individuos, que programa la producción de proteínas estructuras, órganos, sistemas, funciones, hormonas, etcétera no cambia. ¿No cambia qué quiere decir? Que yo puedo, administrando hormonas desde fuera, modificar un aspecto, pero en el momento que deje de administrar esas hormonas, la naturaleza genética y la programación del individuo van a hacer que la naturaleza vuelva a su estado natural. Entonces, esta presión de tratamiento hay que mantenerla durante el tiempo. Este es uno de los problemas que ha hecho que algunos países de nuestro entorno, eh, os he citado Suecia, os he citado Finlandia, os he citado Inglaterra, os he citado algunos estados en Estados Unidos, hayan dicho stop a uh -huh. este tipo de cosas. No damos más tratamientos indiscriminadamente, claro. porque estos tratamientos hay que mantenerlos mucho tiempo y los efectos secundarios se van multiplicando. De momento parece que van bien, pero a largo plazo empezamos a cosechar importantes complicaciones que no han sido suficientemente Claro, porque valoradas. si en,
1: en algún momento de su vida tuviera una enfermedad grave, habría que parar a lo mejor ese tratamiento para poder tratar la enfermedad.
2: Son muchos, no solamente eso, son muchos ya de bien descritos problemas, no. problemas que surgen de a una mujer arrearle testosterona durante tanto tiempo. Esto puede provocar muchos problemas, ¿eh? no. problemas circulatorios, cardíacos, óseos, metabólicos, incluso algunas formas de cáncer que pueden incrementarse, psicológicos, o sea, tener en cuenta también que el cerebro, la, nuestra conectividad cerebral, la forma en que nuestras neuronas se conectan entre sí, constituyen nuestras redes, que nos permiten, entre otras cosas, pensar, interpretar la realidad, mm. fabricar nuestro futuro, tomar decisiones y ejecutarlas, esta conectividad neuronal está comandada por hormonas. Mm. ¿Eh? el cerebro masculino y el cerebro femenino se conectan de maneras muy diferentes. Estos son estudios que se han publicado recientemente, hace 2, 3, 4 años, maravillosos, que nos muestran asombrosamente cómo el cerebro masculino y femenino están conectados de maneras diferentes. Las redes neuronales se establecen de maneras muy diferentes en uno y otro sexo. Y, ¿Y por qué es esto? Por las hormonas. Las hormonas femeninas o masculinas van a modificar la conectividad cerebral. La manera que tenemos de interpretar la realidad, de gestionar, de crear nuestras propias ideas, de ejecutar nuestras decisiones. Si yo estoy modificando estos niveles hormonales de una manera importante, también estoy influyendo sin querer en la forma en la que las neuronas cerebrales se conectan entre sí. Y esto puede modificar también en los aspectos psicológicos de la persona. Y esto no se valora... Convenientemente, y esto es muchísimo más grave en un adolescente, porque en la adolescencia se produce un cambio cerebral muy importante que lleva hacia la madurez, la mielinización cerebral del adolescente. Si yo bloqueo hormonalmente la maduración de un adolescente, no solo estoy impidiendo que crezca el pene, los testículos o el vello en un chico o las mamas en una mujer, estoy interfiriendo en el proceso madurativo cerebral comandado por hormonas, y las consecuencias de esto son impredecibles. No sabemos qué puede pasar en el futuro. Cuando menos son tratamientos, cuanto menos imprudentes. Por eso la, muchos países están diciendo, hombre, Inglaterra, Gran Bretaña ha sido uno de los países promotores, precursores, que más rápido ha ido en la, en la promoción de estos tratamientos del protocolo holandés, y ahora y están ahora diciendo, para... un momento, un, momento claro. un, un incremento de un 4.000% en los casos de gente que demanda estos tratamientos, esto no puede ser. ¿Aquí qué pasa?
1: Eh? Ya. Bueno, pues eh, vamos a seguir con nuestro programa, pero primero vamos a, a escuchar un poco de música y enseguida estamos con vosotros. Pues ya estamos de vuelta en Ciencia de Conciencia. Hoy estamos con el doctor Julio Tudela, que, que es el director del Máster de Bioética de la Universidad Católica de Valencia y además es profesor de, de bioética en casi todos los grados, por no decir todos los grados de, de la universidad. Y nos has estado comentando, Julio, sobre eh, la noticia del hombre embarazado que da luz a su hijo y todos los problemas hormonales que en el futuro podremos ir viendo en estos, en estos tratamientos. Pero... Dejando de lado este tema tan médico, a lo mejor eh, vamos a un tema más social, que es cómo se nos ha comunicado y con este lenguaje que tenemos ahora mismo, qué es lo que hemos entendido y, sin embargo, detrás hay otras cosas totalmente distintas.
2: Exactamente. Entonces, quizá llevados por el sensacionalismo, pues se utiliza el lenguaje manipulando la semántica, el contenido, lo que significa. Y esto es un problema. Porque si no llamamos a las cosas por su nombre, hacemos muy difícil que el oyente, que el lector, se cree estados de opinión basados en la evidencia. Cada uno puede generar el estado de opinión que quiera. Nosotros no estamos aquí para decirle a la gente lo que tiene que pensar, ni qué decisiones tiene que tomar, ni cómo guiar su conciencia, qué cosas pueden resultarle o deben resultarle aceptables o no. Esto es un problema de la conciencia personal de cada uno. Pero es muy difícil construir una conciencia recta si los datos que a mí se me dan, son erróneos, o se presentan mal, o se manipulan en su contenido con el lenguaje. Decir que un varón ha gestado es hablar imprecisamente. No ha gestado un varón, ha gestado una mujer que ha hecho la transición hacia el aspecto fenotípico de varón. Pero, biológicamente, la capacidad de gestar es de la mujer, no es del varón. Hoy en día no es posible que un varón geste de ninguna manera, pensando en trasplantarle un útero. No se puede. No digo yo que algún día lo logren, ¿eh? pero hoy en día no se puede. La naturaleza se revela contra esto. La que gesta es la mujer, la que amamanta es la mujer y la que pare es la mujer. Por lo tanto, distinguir bien entre sexo, que es una condición biológica, que, que cada uno tenemos desde el momento de la, del so, de, de, de la combinación de los cromosomas de los gametos de nuestros padres hasta mucho después de que nos muramos. Tengas en cuenta que la estructura genética que define a las especies, que es el DNA, el ácido desoxirribonucleico, es muy estable. Y si encontramos hoy unos huesos fósiles de dinosaurio, mm. Podemos reconstruir su genoma y si encontramos una cadera de un astrolopithecus podemos saber si ese astrolopithecus era de esta raza o era de la otra o si era un varón o era una mujer. Si podemos aislar el DNA que es muy estable. Esto no cambia. Esto es el sexo biológico. Otra cosa es lo que se ha venido a denominar el género, que hace más bien referencia al rol social, al estatus sociocultural, a la apariencia ...a aspectos fenotípicos. Esto sí se puede modificar, pero no el sexo. Por lo tanto, ya desde siempre, nosotros venimos diciendo... ...no es correcta la expresión cambio de sexo, transición de género. Yeah. Eso sí, pero cambio de sexo no es posible. Por lo tanto, en este caso, una mujer que ha hecho la transición de género... ...hacia varón, sigue siendo biológicamente una mujer. Por eso mantiene su posibilidad de gestar. En este caso, hay otros casos en los cuales no, porque las intervenciones quirúrgicas claro. esterilizan. Y hay transexuales que se han arrepentido, han querido revertir su transición hacia el sexo original y han perdido su capacidad, su fertilidad de ser padres. ¿no? Esa es una de las consecuencias nefastas de este tipo de claro, intervenciones. Una
1: última pregunta sobre este tema. El, si a los adolescentes los tratamos así les quitamos su posibilidad de paternidad. Tanto a los varones como a las mujeres. Hay con, sí, con los varones... Esa es las una mujeres. de las
2: consecuencias gravísimas, que es la irreversibilidad de algunas de estas medidas. hechas sobre un adolescente que no tiene madurez para tomar decisiones que le van a afectar el resto de su vida, es una locura. ¿Eh? Además, doy otro dato que ya hemos dado otras veces. La mayor parte, más del 80%, de los adolescentes... ...que muestran tendencia transexual o deseo o disforia de género... ...que les hace pretender trans, trans, transitar hacia el otro género... ...más del 80% si los dejamos tranquilos... ...no les damos hormonas y no los operamos... ...cuando termina, culminan su adolescencia... ...y con ella el proceso de maduración cerebral... ...que lleva de la mano la consolidación de la identidad personal... ...no se olvide esto... Además más del 80, abandona esta tendencia. Es uh -huh. cierto que muchos de ellos mantienen eh, conductas homosexuales, pero abandonan la tendencia de transición hacia el otro sexo. No. Sin embargo, en los adolescentes en los que se ha intervenido bloqueando hormonalmente o dando tratamiento hormonal de transición, en esos prevalece después la tendencia transexual. Si los hubiéramos dejado tranquilos... En la mayor parte de ellos esta tendencia desaparece. No hay que someterlos a tratamientos de por vida, intervenciones quirúrgicas esterilizantes, con efectos secundarios, con problemas, etcétera. Si los dejamos tranquilos, esto no ocurre. Si los intervenimos, cronificamos uh -huh. este problema, ¿no? Por lo tanto, esta irreversibilidad de muchas de las intervenciones es una de las razones que está haciendo, gracias a Dios, aunque muy tarde... Replantear estos tratamientos y abandonar este protocolo holandés que es muy nefasto clínicamente
1: bueno pues ya nos has explicado la primera noticia de bueno que un hombre embarazado daba luz a su hijo eh, bueno simplemente que es pues bueno que sigamos viendo estas noticias porque supongo que irán saliendo más pero que sepamos la realidad que hay detrás que no es todo tan simple como parece, ni, ni hemos llegado a, a dar esa facultad. No somos dioses para dar esa facultad al hombre aún. Eh, y la segunda noticia era, eh, que también nos ha llamado mucho la atención por su implicación bioética también, son los problemas éticos que puede tener la producción de quimeras de humano en, en, en investigaciones. Antes que eso, para que todo el mundo nos pueda entender cuando estamos dando esta noticia, es cuéntanos qué es una quimera de humano para que la gente sepa cómo va esta investigación, porque la, la lidera un español.
2: Es, así es, así es. Bueno, pues para que los oyentes entiendan fácilmente qué es una quimera. Una quimera es una mezcla, un individuo mezcla de dos especies. Mezcla. ¿eh? Donde existen células correspondientes a una de las especies, simultáneamente con células correspondientes a la otra especie. Es decir, a diferencia de un híbrido, un híbrido es un individuo que es que su, todas sus células son una mezcla. ¿eh? En un híbrido lo que hemos hecho ha sido componer un material genético común a todas sus células, que es un material genético en el cual hemos mezclado, hemos hibridado dos especies. ¿Dos especies como qué? Diferentes, caballo y cebra. Vale. ¿eh? Por ejemplo, ahora bien, eh, ¿qué es una quimera? En una quimera tenemos muchas células que son totalmente de una especie que coexisten con Muchas células que son de otra especie, en un mismo individuo.
1: ¿Y si lo hemos hecho con humanos, con quién lo ha hecho más?
2: Entonces, ¿qué quimeras humano-animal se han conseguido hasta ahora? Pues que se sepa, humano con cerdo, que son las experiencias primeras que este investigador de Pisua realizó ya en California hace algunos años. Hay, Se han conseguido quimeras de humano y oveja, se han, consumido, se han conseguido ahora quimeras de humano y mono, ¿de acuerdo? Estos son, como podéis ver, son eh, esta última, este último entre comillas avance. No está muy claro si esto es un avance sí. o es un retroceso. De Ishizuya ha conseguido la quimera, es decir, que un embrión de mono acepte dentro de sí y desarrolle células humanas. De tal manera, que, ¿qué pretenden? Porque siempre la pregunta, claro. cuando explicas esto, es, y, y esta cosa extraña, ¿para qué se hace? ¿Qué pretenden? El fin es interesante, ¿eh? el fin es muy interesante. El fin es el siguiente. Si yo consigo que un cerdo, un verdadero cerdo, cuando nazca, haya generado un páncreas totalmente humano, yo podría sacrificar al cerdo, estiparle el páncreas y trasplantarlo ...a un diabético y curar su diabetes. Si además... ...las células que he utilizado... ...para insertarlas... ...en el embrión del cerdo... ...las he obtenido... ...del diabético... ...el mismo que yo voy a querer curar... ...resulta que el páncreas... ...que ha fabricado este cerdo... ...va a estar constituido por células... ...que son homólogas... ...a las del individuo receptor futuro... al de las del enfermo que quiero curar... ...con lo cual... Obtengo órganos para trasplante perfectamente compatibles con el destinatario, me ahorro todos los problemas de rechazo y además puedo crear granjas de animales para producir órganos a la carta en gran escala. Claro, esto es maravilloso en medicina regenerativa. Sería, no necesitaríamos que muriera un humano para extirparle su hígado o su páncreas y trasplantarlo a otro y estar pendientes de que muera de hacerlo rápido, de que no se estropee el órgano de que sea compatible de que no haya rechazo, hay que dar medicación inmunosupresora, no, aquí lo planearíamos todo, gestaríamos la, al embrión de cerdo, lo haríamos nacer habría que criarlo durante un tiempo para que este órgano tuviera un cierto tamaño y después se sacrifica el animal y se trasplanta, esto se podría hacer estoy pensando con páncreas, con hígados con pulmones con corazones, se podría hacer con cualquier órgano, ¿cuál es el secreto? Y a la vez la dificultad. ¿Cómo conseguir que las células humanas que yo he insertado en el embrión se transformen solo en el órgano que quiero obtener? Ese es el problema. Entonces, ¿qué le pasó a Episua en sus primeros experimentos hace ya 3, 4 años, 5 años en California? Pues le pasó lo siguiente. La financiación que estaba recibiendo para hacer estos experimentos se le cortó. Es decir, las, las entidades que le estaban financiando... Le cerraron el grifo porque le hicieron la siguiente pregunta. ¿Usted y su equipo pueden garantizar que este embrión de cerdo en el cual ustedes han inoculado células humanas para que se conviertan en páncreas, ¿usted puede garantizar que esas células humanas no van a colorizar otros tejidos del cerdo, como por ejemplo su cerebro? Porque claro, si aparecen células humanas en otros tejidos, específicamente en el cerebro del cerdo, pues hombre, eh, Parece que a uno se le ocurre el chiste fácil, ¿no? Pero él, en realidad es un drama. Es decir, ¿qué grado de colonización está usted en condición de asegurar por parte de estas células humanas? Él, en ese momento, no tenía el problema resuelto. Y entonces le cortaron la financiación. Porque era un experimento peligroso, de difícil control y de consecuencias no previsibles. Posteriormente, él modificó estas células y aseguró que con la modificación genética de estas células las limitaba para que solo produjeran células pancreáticas y no se pudieran convertir en ningún tejido más que células pancreáticas. Eso, si es, así, si es así, puede ser una manera de solucionar el problema. El problema es que la comunidad científica no está seguro no está segura perdón de que esto realmente sea así. Es decir, estamos hoy en día en condiciones de garantizar que una célula humana modificada genéticamente no va a proliferar más que en un determinado tejido que es el que queremos obtener, y esto no está claro. ¿Y entonces ¿esto qué esto implica? Pues que este experimento, que tiene buena intención, cuyos frutos pueden ser muy interesantes en medicina regenerativa, no tiene las condiciones de seguridad que se deben exigir a los experimentos. Además, se ha tenido que ir a hacer a China, ¿eh? este último experimento con, con monos, lo ha tenido que hacer en China. ¿Por qué? Porque a, en España no está permitido, exactamente como él ha hecho, que ha mantenido hasta los 19 días de vida este embrión, en España no está permitido mantener tanto tiempo un embrión quimérico. ¿eh? Hmm. Es decir, la legislación permite, en algunos casos, hacer este tipo de cosas, pero obliga a detener el desarrollo de estos embriones. Es decir, no está permitido en ningún país del mundo que un embrión quimérico mezcla de dos especies se geste hasta el nacimiento. Esto no está permitido. Entonces, eh, se, se permite su desarrollo hasta un determinado estadio. Y, y este estadio en el que Izpisua ha mantenido este embrión de humano mono eh, ha superado el límite
1: yeah. que
2: nuestra legislación establece. Se ha ido a China a hacerlo, que en China parece que son mucho más, más flexibles. Mucho más, bueno, por decirlo fino, sí, son más flexibles.
1: Vamos a escuchar al a director de Radio María eh, pues en la campaña que tenemos de mayo para, eh, que estamos intentando recaudar fondos para varios proyectos en, en África. Vamos a hacer todo lo que podamos nosotros por, por Radio María, ya que la Virgen nos regala tantos momentos buenos por nuestra familia mundial de, de Radio María y ahora no, no nos abandonéis y, y nos seguís escuchando ahora mismo.
0: Testigos de esperanza. Así pondrás tu granito de arena para que todo hombre reciba el anuncio que proclamaba el Papa Francisco en la solemnidad de Pascua. El Señor nos precede siempre, en la cruz del sufrimiento y de la muerte, así como en la gloria de una vida que resurge, de una historia que cambia, de una esperanza que renace. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Seamos con Radio María testigos de esperanza.
1: Ya estamos de vuelta con vosotros en Ciencia y Conciencia y ya hemos escuchado bueno, sobre nuestros proyectos, ¿no? Los proyectos de Radio María y la Familia Mundial de Radio María, que cada día a ver si puede llegar a más gente la Virgen en todos los continentes y especialmente ahora, pues, en África, ¿no? En varios países de África y vamos a por ello todos juntos, como siempre. La verdad es que los oyentes de Radio María nunca nunca han fallado, igual que la Virgen nunca falla. Eh, pues, bueno, hoy estamos en Ciencia y Conciencia con Julio Tudela, que es eh, doctor por la Universidad Católica de Valencia y además es eh, director del máster de bioética y profesor de bioética en los grados de la universidad. Y bueno, ya estábamos hablando en este último rato sobre los, los avances científicos, por así decirlo, y los problemas éticos que tiene la generación de nuevos órganos en animales para poder trasplantarlos ¿no? en, en humanos que visto así es un titular muy rápido y fenomenal, todo lo cuñamos, pero tiene implicaciones éticas. no A mí también me ha llamado la atención mucho lo de crear fábricas ¿no? o granjas de fabricación de órganos. Bien, que
2: no se me olvide decir que el equipo de IZPISUA, además estos investigadores que han publicado este trabajo, no solamente eh, mencionan la utilidad del proyecto en cuanto a la obtención de órganos, que es la utilidad principal del uh -huh. proyecto, sino que además dice, dice que... El manejo de estos híbridos eh, pueden ayudar a conocer la evolución mm, inicial del embrión y eh, ensayar con este embrión algunos eh, fármacos o investigar el origen de algunas patologías. Hmm. Bien, esto es lo que dicen. ¿eh? No sabemos hasta dónde puede llegar esta aplicación, pero bueno, ellos lo han dicho también. Eh, un problema ético fundamental, que en este caso parece que lo han resuelto en este tipo de proyectos es la, la, de dónde extraemos las células humanas que vamos a utilizar para inyectarlas en el embrión animal y que se conviertan en lo que yo quiera. Esas células tienen que ser células que llamamos mm, eh, madre ¿eh? o células troncales, que es la manera correcta de llamarlas. Células troncales vulgarmente conocidas como células madre. Es decir, son, son células que tienen que ser susceptibles de diferenciarse, de convertirse en un determinado tejido que nos interesa. ¿De dónde se pueden obtener estas células troncales? Pues de varios sitios. Una de las fuentes mayores de células troncales son los embriones humanos, precisamente. Entonces, hay investigadores que este tipo de experiencias las están haciendo utilizando células humanas procedentes de embriones o bien abortados o bien embriones sobrantes de la fecundación in vitro que están congelados, se descongelan y se extraen estas células embrionarias que son pluripotentes, o sea, se pueden convertir en muchos tejidos diferentes según cómo intervengamos sobre ellas, y esto, al riesgo del propio experimento que ya hemos mencionado, suma la dificultad ética de la necesidad de sacrificar embriones humanos, verdaderos individuos de la especie humana, con deberes, con derechos, con dignidad. Uh -huh. Por lo tanto, esta carga ética negativa sería aún más grave, mucho más grave, en el caso de que las células humanas procedan de individuos humanos en estado embrionario. El doctor Pisúa y su equipo, en este caso, no ocurrió lo mismo en sus comienzos en California, pero en este caso parte de células humanas adultas, por lo tanto no embrionarias. Así que este problema ético lo ha eh, solventado. Ahora bien... Eh, eh, ¿Qué, otros, eh, ¿Qué otras dificultades nos plantean este tipo de, de experimentos? Aparte de la que hemos dicho, es decir, la imposibilidad de asegurar que la colonización celular va a limitarse al órgano, la posibilidad de que proliferen las células humanas en tejidos no deseados, que pueden ser críticos, como ocurre en el caso del cerebro, y esto no está garantizado que no pueda pasar. Eh, eh, lo que vemos es que es necesaria una moratoria, no en esta, sino en otras investigaciones, que imponga la prudencia en este tipo de ensayos. Es decir, existe alternativa, este es el problema ético que quería decir ahora, existe alternativa a este tipo de ensayos, por lo cual es por las cuales se puede trabajar con estas células troncales, estas células madres, estas células pluripotentes, que podemos obtener de células adultas, que las hay en tejidos adultos tal cual y las podemos extraer y cultivar, o que las podemos inducir... Es decir, podemos reprogramar células adultas para que se conviertan en células pluripotentes y luego, a su vez, diferenciarlas en distintos tejidos. Esto está en una fase todavía un poco verde para la aplicación clínica, pero es posible y están trabajando en esto muchos equipos. Es decir, existen alternativas. Esto es un problema ético. Cuando yo eh, tengo varias maneras de hacer las cosas, he de eh, escoger la forma más prudente, la que presente menos problemas. ¿no? Entonces, ¿Qué podemos decir a estos experimentos con quimeras? Que dada la inseguridad que presentan algunas posibilidades no deseadas en este tipo de experimentos, aparecen como alternativa otras vías de investigación, que pueden ser la de manejar estas células inoculándolas al propio paciente para que proliferen estas células pluripotentes tratadas del propio paciente que proliferen en el órgano afectado para su regeneración. Sobre esto hay varios eh, muchos ensayos clínicos en marcha, algunos que han dado resultados ya muy buenos y en animales muchísimos más eh, y podríamos regenerar un corazón infartado, podríamos regenerar un, un cerebro infartado y regenerar las neuronas, se podría regenerar un páncreas, incluso en animales se ha logrado regenerar una médula espinal, es decir, a un ratón se le ha seccionado la médula y se le ha dejado tetraplégico o parapléjico y con la inyección de estas células pluripotentes programadas, estas células han, se han convertido en neuronas, han reconectado su tejido medular y este ratón ha vuelto a andar. Esto es una maravilla. ¿eh? Esto es una opción. Es decir, trabajar con estas células en el laboratorio, programarlas, inyectarlas y esperar a que estas células regeneren los tejidos. Otra opción es, con estas células pluripotentes en el laboratorio, cultivarlas y obtener órganos en el propio laboratorio. Obtener los órganos fuera del individuo, por cultivo en el laboratorio. Y después estos órganos o microórganos, trasplantarlos al propio individuo. Esta es otra, otra opción. Todas estas opciones son alternativas que evitarían el uso de animales y la adopción de riesgos mmm, descritos sobre la imposibilidad de controlar correctamente el proceso. Pero ya
1: veo un problema, y es que si, si en el laboratorio tenemos que construir o no sé cómo decirlo, construir un órgano que necesitamos trasplantarlo a una persona enferma, eh, al final necesito las células de esa persona. Entonces, hay, yo me imagino que en España hay bastantes personas que necesitan un trasplante. Entonces, necesitaríamos coger las células de cada uno de ellos, generar esos órganos y ponerlos. ¿Quién va antes? ¿Quién va después? ¿Quién tiene más derecho? ¿Quién tiene menos derecho? ¿Quién tiene más dinero? ¿Menos dinero? Claro. No lo sé.
2: Esto está en, en una fase relativamente inicial. en cuanto a resultados clínicos. Pero si se pudieran poner en, a punto la metodología para hacer estos procesos, eh, cada paciente eh, eh, donaría sus propias células que serían tratadas y cultivadas. para después ser trasplantadas. Si este proceso se afina, se hace eficaz y se puede estandarizar. y multiplicar en muchos laboratorios. Esto es el futuro esto es el futuro de la medicina regenerativa. Yo estoy convencido de que en el plazo de unos años, no sé cuántos, cuando nuestros tataranietos escuchen que nosotros cogíamos a una persona fallecida, la abríamos, le sacábamos un órgano, se la poníamos a otra y dirán, ¿pero qué animales erais? ¿Cómo puede ser que hicierais esto, esta burrada? Porque eh, el trasplante al final quedará eh, completamente superado por este tipo de intervenciones. Hombre, el trasplante siempre tendrá su lugar en la medicina de urgencia. ¿eh? Ya tengo el órgano, claro. ya tengo el órgano y puedo salvar la vida. Pero cuando es algo que se puede programar y da tiempo a, a practicar esta medicina regenerativa, eh, utilizar las células del propio organismo para regenerar un órgano completo, parece que en el horizonte es la, la alternativa más esperanzadora. Y claro. que además estaría libre de cualquier problema ético. Estamos usando células del propio paciente, programándolas... Hay un, hay un único problema ético que nos quedaría ahí, que es que esta programación o reprogramación de las células del paciente para convertirlas en una determinada, una determinada estirpe celular o en un determinado órgano no es sencilla y no está exenta de riesgos. Es decir, siempre habrá que calibrar el nivel de riesgo, es decir, aparecen cánceres, ¿eh? estas reprogramaciones celulares a veces hacen cosas que no queremos que pasen y aparecen tumores. El único problema ético que quedaría para este tipo de técnicas es el riesgo asociado a la producción de tumores no deseados. ¿no? Pero bueno, en la medida en que esto se vaya mejorando y la relación beneficio-riesgo vaya siendo cada vez mayor, desde luego es la gran esperanza de la medicina regenerativa Claro, no todo futuro.
1: parecía. Eh, nos, nos ha ido subiendo mucho, 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 con mucha esperanza y claro, al final hay cosas que tienen riesgos y al final la ciencia no es tan rápida. Y mí, sabes qué se me ocurre que cuando vaya pasando esto, que esa medicina regenerativa la queramos no solo para los órganos, sino para vernos más bellos estéticamente, porque a lo mejor podemos producirnos, no lo sé, eh, una nueva piel, un nuevo brazo, un nuevo, no sé, unas manos más bonitas, una nariz más perfecta.
2: Bueno, eso desgraciadamente ya está pasando con la medicina estética, sí, sí. La medicina estética es muy interesante cuando trata de reparar, de reconstruir, de devolver una función perdida, de aliviar un problema. Es fantástica la medicina estética. Mm. Pero cuando la medicina estética se plantea alegremente por el simple capricho de modificar y adoptar apariencias que no son las propias, cuando es una intervención agresiva, pues tiene un componente ético también muy mm. dudoso, muy dudoso, que hay que plantearse.
1: Mm -hmm. Bueno, pues tenemos al final eh, pues mucha más esperanza, ¿no? En la medicina regenerativa, en que los estudios científicos pues vayan en el en el camino en el que tú eh, nos has bueno nos has explicado hoy que la verdad es pues bueno es bastante esperanzador, por lo menos que nuestros tataranietos <ríe> tengan esa opción, aunque nosotros no la vivamos posiblemente bueno posiblemente no no la viviremos ¿no? No creo. <ríe> vale. No creo. Se sí. ha quedado claro. Hay
2: algunas cosas ya que se están haciendo, ¿eh? Hay algunas cosas que se están haciendo. Hay gente que, está, que ha recobrado la visión porque se le ha reparado la retina. Eh, hay alguna tráquea por ahí fabricada en el laboratorio que ha sido instaurada y está la persona con su tráquea bioartificial eh, corriendo por ahí. Se están obteniendo algunos resultados, pero son resultados muy limitados, parciales, de regeneración de algunos tejidos para que esto sea una opción, una alternativa real en la clínica. Me parece, me parece que faltan no. año, años
1: vale, vale pues nada Julio muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros en Ciencia y Conciencia aquí en Radio María eh, habernos eh, tratado estos dos temas que son espinosos alguno eh, estos dos temas sobre el embarazo de un hombre y, y estos estudios científicos y bueno y al final nos dejas con la esperanza de que en algún momento esto eh, la medicina regenerativa eh, salvará vidas y será todo más, más sencillo Muchísimas gracias por estar aquí. Eh, muchas gracias a todos los oyentes por estar de nuevo con nosotros aquí en este mes de mayo de, de Radio María. Eh, este mes de mayo de María, quería decir, <ríe> y con Radio María siempre. Y si nos queréis decir cualquier valoración o cualquier tema que nos queráis proponer... Nos podéis escribir a Ciencia y Conciencia @RadioMaría.es y como siempre muchas gracias a Fernando Ángelo que nuestros técnicos que hacen realidad este programa. Hasta siempre.
0: Finaliza así en Radio María Ciencia y Conciencia, un programa dirigido desde Valencia por Mari Carmen Mateu.